0: Die Entlassung eines Strafgefangenen nahte. Der Kontakt mit seinem Zuhause war immer spärlicher geworden. Würde man ihn wieder aufnehmen in die entbehrte Geborgenheit? Er hatte richtige Angst vor einer verneinenden Antwort. Er wollte dann erneut und sofort aufbrechen für immer und das Zuhause vergessen. Er bettelte um ein Zeichen hängt in den Apfelbaum auf dem Hügel, den man vom Zug aus am ehesten sieht, ein großes, buntes Tuch zum Zeichen, dass ich heimkehren darf. Er harrte in der Bahn gespannt. Er starrte in die Kurve. Da schoss plötzlich der Apfelbaum auf dem Hügel in seine Augen. Er war mit tausend bunten Tüchern Behängt. Sie blühten ihm restloses Verzeihen und willkommene Freude entgegen. Was für eine schöne Geschichte, was für eine hoffnungsvolle Geschichte am Anfang dieses neuen Jahres. Und mir kam diese Geschichte sofort in den Sinn, als ich hörte, was denn in diesem Jahr die Jahreslosung sei. Dieses Bibelwort, das uns begleiten kann. Und dieses Bibelwort, ihr habt es letzte Woche gehört und Kärtchen von Berthold als Gruß liegen auch auf euren Karten, habt ihr sicherlich schon gelesen aus Johannes 6, Vers 37, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe auch eine PowerPoint mitgebracht und habe gedacht, es ist auch so passend, so diese Jesus-Statue von Rio de Janeiro mit diesen ausgebreiteten Armen und segnenden Händen als Hintergrund zu wählen. Was für ein starkes Wort von Jesus für unser Christsein. Was für ein Wort, das uns erfüllt mit Hoffnung und Zuversicht. Und es ist eben eine gute Nachricht, Evangelium eben von Jesus. Angenommen sein, aufgenommen sein, willkommen. Und wie schön, wenn man das erlebt ja, in seiner Familie. Du bist angenommen, du bist aufgenommen. Ich, Gebe dir restloses Verzeihen entgegen und willkommene Freude und ich nehme dich in meine Arme und ich drücke dich und ich liebe dich, wie du bist. Wie schön, wenn wir das erleben in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Aber der andere Punkt ist der auch, wir erleben das oft eben nicht so, sondern auch in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz eben eher so, dass wir ausgegrenzt werden. Und wahrscheinlich können wir alle ein Lied davon singen. Jesus ist anders. Er hat geöffnete Arme und er hat keine Berührungsängste und er lädt alle zu sich ein. Und da ist mir eingefallen, dass ich auch vor einigen Jahren mal so eine Predigt gehalten habe über dieses Willkommensein von Jesus. Ich habe dann über die Aussätzigen gesprochen, die zu Jesus kommen durften. Und Jesus hat sie berührt, er hat sie umarmt und habe dann dieses Schild gemacht, Free Hugs, kostenlose Umarmung. Und wir haben hier zwei Stationen gemacht, vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch von euch, während des Gottesdienstes und wir haben uns einfach mal gegenseitig in den Arm genommen, eine Umarmung voller Liebe. Und ich fand, das war stark und war für mich so eindrücklich, auch nochmal habe ich mich daran erinnert, und genau so ist Jesus, wie schön. Ellen hat schon ein bisschen was gesagt von dem Kontext in dem unsere Jahreslosung steht. Und das ist immer mega wichtig, dass wir das so im Kontext lesen. Ich möchte nur den kleinen Kontext mal lesen, aus Johannes 6, die Verse 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und jetzt kommt es, Vers 37b, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist ein Teil der sogenannten Brotrede. Wir haben das schon gesehen, hier fünf Brote und zwei Fische. Jesus macht 5000 Männer satt und wahrscheinlich noch viele andere mehr und die Leute fragen sich, wer ist dieser Jesus? Und Jesus geht über, dem, über den See Genezareth und die Leute kommen dann tatsächlich zu ihm wieder, aber so in erster Linie, weil sie dieses Gefühl haben, oh, Jesus hat mich so körperlich satt gemacht und das war ein richtig cooles Gefühl für die. Und Jesus äh, ist so ein bisschen ähm, reserviert dann, weil er sagt, eigentlich geht es nicht darum, körperlich satt zu werden, sondern es geht darum, bei Gott anzukommen. Und so geht in es in der ganzen Brotrede, in Kapitel 6, ich empfehle euch die Lektüre für zu Hause, um das Thema Glauben. Das ist das große Thema, Glauben. Und dass Jesus gesandt wurde von Gott wirklich, um die Menschen heimzuholen, heimzulieben. Meine drei Gliederungspunkte für heute Morgen sind Kommen, Willkommen angenommen. Das erste also, Kommen. Der Mann aus dieser Geschichte am Anfang, der hat es also nochmal gewagt, den Schritt zu tun zu seiner Familie, wo so viel Distanz war, zu kommen, wieder Beziehung zu wagen. Vielleicht hast du auch so eine Beziehung, in der es nötig ist, auch diesen Schritt mal wieder zu wagen, zu kommen, sich zu versöhnen, auch wie wir gerade in dem Glaubenszeugnis gehört haben, äh, wunderbar. In der Jahreslosung geht es aber noch einen Schritt weiter. Es geht um Jesus und aus ganz unterschiedlichen Motiven haben sich Menschen zu ihm aufgemacht, weil sie etwas zu essen haben wollten, weil sie einfach sensationsgeil waren. Sie wollten ein Wunder von Jesus sehen. Sie hatten vielleicht auch viele Fragen im Kopf. Jesus sollte ihre Probleme lösen. Vielleicht wollten sie gesund werden von irgendeiner Krankheit. Und die gute Nachricht ist bei Jesus, es gibt ja kein Einreiseverbot bei Jesus. Man braucht bei ihm kein Visa. Die Flucht aus Problemen kann bei Jesus enden. Und er sperrt seine Grenzen nicht, weil er irgendwann mal voll ist, sondern seine Arme sind immer da, egal aus welchen Motivationen jetzt erstmal man zu ihm kommt. Jeder Mensch kann kommen. Das ist das Evangelium. Wer zu mir kommt, was heißt eigentlich kommen? Im Prinzip könnte man kommen auch übersetzen mit Glauben, und das habe ich in dieser Sprechblase ja auch mal unterstrichen. Wer an mich glaubt, den werde ich nicht hinausstoßen, werde ich nicht abweisen. Johannes gebraucht diese Begriffe kommen und glauben synonym, wechselseitig. In Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also das wird hier immer so parallel gesetzt. Kommen, glauben, kommen, glauben. Das ist so ein Parallelismus, wie man den auch zum Beispiel aus dem Psalmen kennt. Und immer wieder sagt Jesus das. Glaubt doch an mich, glaubt doch an mich. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue. Und immer wieder. Glauben, glaubt doch an mich, kommt doch. Kommen gleich Glauben, Glauben gleich Kommen. Und es ist ja nicht so, dass Glauben bedeutet, eine anonyme Mitgliedschaft zu haben in einem Kirchenverein oder morgens in einem Gottesdienst zu sitzen oder irgendwelche Traditionen abzuhaken. Sondern Kommen bedeutet immer bei Jesus, ich begebe mich in die Hand Gottes. Ich vertraue mich dieser Hand Gottes an. Ich lasse mich fallen und sage, hier bin ich und ich bin dein Mensch, den du geschaffen hast, führe mich. Und Glauben, so wie es die Bibel versteht, ist ja eben kein für Fürwahrhalten, so wie man sagt, ja, ich glaube, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Oder mit, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, ich halte für wahr, dass es einen Gott geben könnte, weil vielleicht ist er der Schöpfung. Das ist ja nicht das, was, mit der Bibel, was die Bibel mit Glauben meint. An einer Stelle heißt es mal, der Teufel glaubt auch, dass es einen Gott gibt und er zittert. Also er hält für wahr, dass es Gott gibt. Aber Glauben ist eben in seine Hand sich begeben und durch ihn ewiges Leben bekommen. Ich vertraue mich ihm an. Glaube ist immer Beziehung. Und zu den Juden sagt Jesus einige Verse vorher, denn ihr glaubt dem nicht, den der Vater gesagt hat. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. In Johannes 5, Vers 38 und 40. Auch hier steht Glauben und Kommen parallel und synonym, aber eben negativ. Weil die Juden konnten nicht sich in die Hand Jesu hineinbegeben, konnten ihm nicht vertrauen. Aber genau das spricht unsere Jahreslosung aus. Es ist Jesus, um den es geht. Er ist die Lösung, die Erlösung. Er ist das Leben, er ist das Brot, er ist der Grund und Ziel des Glaubens. Zu ihm muss man kommen, wenn man bei Gott sein will. Und hier zeigt sich mal wieder, woran sich viele Menschen stören, dieser Absolutheitsanspruch, von Jesus. Er sagt zu mir: Ohne Jesus geht es nicht, wenn man ewig leben möchte und Frieden mit Gott haben möchte. Und es gilt dann eben ja auch umgekehrt: Wer nicht zu Jesus kommt, der bleibt draußen. Darum geht es hier ein Stückchen auch um diese Entscheidung, sich aufzumachen zu Jesus, zu Gott, dem Vater. Geht auch irgendwie hier um Bekehrung, um diese bewusste Entscheidung. Gehe ich zu ihm und nehme das Angebot an? Weil das ist wichtig, weil Jesus umarmt keinen, der dann nicht zu ihm kommt. Also sagt Jesus, wer zu mir umkehrt, an mich glaubt und in einer Beziehung zu mir leben möchte, den werde ich nicht abweisen. Was denn zu der Frage führt, wer denn zu Jesus kommen darf? Und das ist mein zweiter Aspekt heute Morgen, Willkommen. Ich finde großartig, dass wir als Gemeindevision dieses Willkommen ganz prominent vorne drin haben. Wir leben eine gastfreundliche Gemeinschaft, in der Menschen Jesus kennenlernen und ihr Potenzial entfalten, haben wir mal formuliert. Oder anders ausgesprochen, Wochen, wir als Gemeinde haben offene Arme für Menschen. Gastfreundlich sein. Und vor jedem Gasthaus steht irgendwie herzlich willkommen oder lieber Gast tritt ein oder so. Wir wollen gerne, dass du zu uns reinkommst und das wollen wir als Gemeinde ja auch einüben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das mit dem Willkommen von Menschen gar nicht so einfach. Wenn Menschen mit Problemen kommen, und man sich um sie kümmern muss und das so viel Zeit raubt und nerven. Wenn Menschen mit anderen Meinungen kommen, mit denen man viel diskutieren muss, dann ist man auch schnell gelervt. Oder wenn Menschen aus einem anderen Kulturkreis kommen, die eine andere Vorstellung von Ordnung haben, oh Mann. Oder wenn Menschen mit materiellen Bedürfnissen kommen und die dann Ansprüche stellen, dann fällt es nicht immer leicht, sie willkommen zu heißen und zu teilen. Das ist ganz schön schwer, gastfreundlich zu sein. Und deswegen, glaube ich, gelingt das auch nur, wenn wir diese Jesusart in uns haben und erbitten. Aber über der Tür von Jesus steht auf jeden Fall dieses herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und er meint es auch so, jeder Mensch darf kommen. Er lädt bedingungslos ein und er meint es auch so. Und das ist Evangelium, gute Nachricht. Von daher voll der Evangeliumstext als Jahreslosung für, diesen, für dieses Jahr. Und das Leben von Jesus gibt uns dann einen Einblick darin, dass Jesus das nicht nur so sagt, sondern auch wirklich so meint. Die Frau, die die Ehe gebrochen hat, heißt Jesus willkommen. Zachäus, der die Menschen betrogen hat, heißt Jesus willkommen. Auswärtige Menschen, mit denen keiner Berührung haben wollte, heißt Jesus willkommen. Und auch den Mörder am Kreuz, der neben ihm hängt, heißt Jesus willkommen und sagt zu ihm noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Über der Tür von Jesus Schild steht das Schild herzlich willkommen. Und wir könnten auch sagen, über dem Kreuz von Jesus steht nicht Inri, so wie wir das immer so kennen in den Darstellungen, sondern da steht herzlich willkommen. Die einzige Bedingung, kommen. Wer kommt? Wer hat überhaupt begriffen, dass er zu Jesus kommen muss? Und ich habe den Eindruck, dass es damals wie heute genauso ist, dass es vielen Leuten einfach um ihren Bauch geht. Die fanden es richtig toll, dass Jesus sie satt gemacht hat mit fünf Broten und zwei Fischen. Es geht um materielle Dinge. Und viele Leute denken, materielle Dinge erfüllen sie. Und dann kaufen sie sich so einen großen, fetten Bildschirm und gucken da Fernsehen Tag für Tag und sagen, das ist die Erfüllung meines Lebens. Oder sie bauen sich ein Haus und alle Finanzen werden da reingesteckt und man hat überhaupt kein Geld für andere und keinen Blick für andere Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Materialismus nach der Wirtschaftswunderzeit, nach dem Krieg wirklich eine große Bürde ist in unserem Leben, weil wir denken, ja Leben und Erfüllung liegt so an in materiellen Dingen. Und der Hunger nach Jesus wird ziemlich abgemildert. Dabei möchte Gott doch, dass alle Menschen zu ihm kommen und gerettet werden und eine Perspektive haben, die über dieses Leben, das 80 Jahre, 90 Jahre dauert, hinausgeht, alle Menschen sind willkommen und doch kommen nicht alle an, so wie es der erste Satz von Jesus aus Vers 37 sagt, weil er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Alles was? Das bedeutet also nicht alles. Alles, was mir der Vater übergibt. Es gibt also Menschen, die nicht erwählt sind. Wir haben im Hauskreis letzte Woche darüber gesprochen, und sagen, oh, das ist wirklich ein richtig, richtig schweres Thema und auch eine andere Predigt nochmal wert. Es gibt so eine Erwählung Gottes und es gibt Menschen, die nicht erwählt sind. Nicht weil Gott das nicht möchte, sondern ganz kurz gesagt, sondern weil die Menschen das nicht möchten, weil in dieser Erwählung des Vaters vollzieht sich auf geheimnisvolle Weise die freie menschliche Entscheidung und der Wille des himmlischen Vaters. Auf der einen Seite gibt es schon die Erwählung Gottes, aber auf der anderen Seite muss das Thema Glauben und Kommen eben dazukommen. Niemand kann sich dahinter verstecken, dass Gott ihn nicht erwählt hat und niemand kann sich selbst auf die Schulter klopfen, dass er erwählt wurde und glauben kann. Der englische Prediger Charles H. Spurgeon hat da einmal ein sehr schönes Bild für gefunden. Er sagt, über dem Eingangstor zum ewigen Leben steht... Wer glaubt, wird gerettet. Geht man aber hindurch und sieht zurück, so sieht man von innen das Schild, erwählt vor Anbeginn der Welt. Mein dritter Punkt, der darauf aufbaut, ist angenommen. Und jetzt komme ich nochmal auf dieses Stichwort äh, abweisen zu sprechen. Wenn man das so liest, diesen Text, dann könnte man sagen oder könnte man denken, da ist jemand, der an der Tür von Jesus klopft und Jesus macht ihn auf oder macht ihm eben nicht auf. Aber das Bild, das hinter diesem Wort abweisend steht, ist eher, da war jemand hineingekommen zu Jesus, er ist bei ihm bekannt, hat vielleicht Mist gebaut und wird dann eben abgewiesen oder eben im positiven Sinne nicht abgewiesen. Die meisten Übersetzungen haben darum auch das Wort hinausstoßen gewählt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich glaube, das passt auch ein bisschen besser. Und hier kommt auch wieder dieses Bild vom verlorenen Sohn ins Spiel. Ich habe letztens auch darüber gepredigt. Er gehört zu der Familie. Aber er war weg vom Fenster, jahrelang, hat gesündigt und hat Gott einen guten Mann sein lassen, den Vater. Und der Vater nimmt den voll Sünde beschmutzten Sohn wieder auf. Mehr noch, er nimmt ihn in die Arme, er stößt ihn nicht hinaus. Und das ist auch das Evangelium für uns, für Menschen, die vielleicht auch Jesus schon kennen. Weil er kennt uns ja auch ganz genau, unsere Fehler, unsere Sünden und unser Versagen und er sagt, und dieser Thomas, der dann da ist und so gar nichts zu mir passt, weil er mal wieder so daneben geschlagen hat, den werde ich nicht hinausweisen, der bleibt bei mir, für ihn bin ich gestorben. Das griechische Wort kann man auch mit hinauswerfen übersetzen. Und dieses Verb wird in den Evangelien sehr, sehr häufig für das göttliche Gericht gebraucht. Hinausstoßen in die Finsternis. Zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 12, da sagt Jesus zum Volk Israel, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Aber... Und das ist das Tolle und das Evangelium in unserem Satz. Hinausstoßen ins Gericht, ins, in die ewige Verdammnis, ins Verderben will Jesus gerade nicht, wer in sein Team kommen möchte, wer aufgenommen und angenommen ist. Selbst wenn er schwächelt, selbst wenn er nichts mehr dazu beitragen kann, selbst wenn er nur so da liegt. Und das ist wirklich ein starkes Wort, weil es erinnert an den Bund Gottes mit den Menschen. Und ein Bund wird immer geschlossen von Gott. Und hauptsächlich liegt es an ihm und an seinem Willen und an seiner Gnade. Und von, jemand, von daher hat jemand einmal zu diesem Vers gesagt, es ist eine eher eine Säule der Heilsgewissheit, dieser Vers 37b. Für die Kinder Gottes ist dieser Vers also die Zusage, dass sie von Gott angenommen sind, dass du von Gott angenommen bist, auch wenn du einmal sterben wirst, heimgehen wirst. Und diese Gewissheit liegt nicht darin begründet, dass die Kinder Gottes so toll sind und so sündlos und immer in die Gemeinde gegangen sind und alles und dieses, sondern sie liegt in der Gnade Gottes begründet und in der Tat von Jesus am Kreuz. Ein starkes Bibelwort, dieses Wort, Evangelium. Und es zeigt uns, dass uns von Jesus diese willkommene Freude entgegengebracht wird. Es erinnert uns daran, dass Jesus wirklich satt macht. Und es ist wichtig, ist, uns ihm anzuvertrauen. Jeder, der an ihn glaubt, ist auch erwählt und wird im Himmel nicht ausgestoßen. Dazu gehören... Willkommen sein, das möchte jeder. Und die Jahreslosung zeigt uns, dass jeder in diesem coolen Jesus-Team dabei sein kann. Er schließt niemanden aus. Und wir persönlich und als Gemeinde sollten es auch nicht tun. Amen. Ich habe allerdings noch einen kleinen vierten Punkt nach diesem Amen, nämlich angenommen. Die Frage an jeden Einzelnen, bist du eigentlich schon in diesem Jesus-Team, bist du in diese arme Jesus schon jemals grundsätzlich hineingekommen? Hast du dich da hineinbegeben? Hast gesagt, Jesus, nimm mich auf, nimm mich an, ich vertraue dir? Wenn nicht, ist jetzt Gelegenheit, das zu tun, weil es ist sicherlich die wichtigste Entscheidung deines Lebens, in diese geöffneten Arme von Jesus zu kommen, diesen Bund von Jesus in diesen Bund einzuschlagen und ins Vaterhaus zu kommen und das zu akzeptieren, was Jesus am Kreuz getan hat, als er da mit offenen Armen für die Schuld hing. Ich möchte beten und vielleicht kann es auch dein Gebet sein, in die Arme von Jesus zu kommen. Herr Jesus, am Anfang dieses Jahres kommen wir zu dir, weil wir zu dir kommen dürfen, weil wir deine geöffneten Arme sehen. Und ich danke dir, dass ich so zu dir kommen darf, wie ich bin. Und dass du mich nicht hinausstößt. Und ich möchte zu dir kommen, weil ich weiß, dass du der Herr bist, dass du Gottes Sohn bist, dass du der Retter bist und dass du mich wirklich satt machst. Ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du meine Schuld vergibst weil du dafür am Kreuz gestorben bist. Ich komme zu dir, weil ich weiß, dass dein Heiliger Geist dann zu mir kommt und dich mit dir erfüllt, mich mit dir erfüllt, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deinem Leben, das ewig wert. Und so komme ich zu dir und vertraue mich dir an. Das erste Mal oder immer und immer wieder und freue mich, dass du mich nicht hinausstößt. Amen.